0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pilda semănătorului. Discutăm despre ceea ce înseamnă să fii greu și ceea ce înseamnă că unii oameni aleg să fie neghină. Dintre toate pildele rostite de Domnul Hristos, pilda semănătorului este cea mai cunoscută și cea mai comentată. Internetul abundă în comentarii pe marginea acestei pilde sub cele mai diferite forme, la televiziune, în discursuri, în predice rostite în diferite biserici, în scenete, chiar și în desene animate. Abundența acestor comentarii pe marginea pildei semănătorului poate fi explicată și prin faptul că face parte dintre puținele parabole pe care Domnul Hristos însuși le-a tălcuit în fața ascultătorilor. Însă trebuie să recunoaștem în același timp că datorită simplității ei, pilda semănătorului nu este apreciată așa cum ar trebui să fie. Având în vedere aceste aspecte, încercarea de a căuta noi adâncimi ale pildei neexplorate ar părează tarnică. Mă întreb... Oare terenul acestei pilde nu a ajuns cumva atât de bătătorit încât plugul căutărilor noastre nu mai poate pătrunde și nu mai poate scoate la lumină idei și învățături noi? De aceea, în emisiunea de astăzi, aș dori să dezbatem acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Ce dorește Domnul Hristos să ne transmită prin intermediul acestei pilde? discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Cu mult drag, este o plăcere să fim împreună și să dezbatem subiecte importante pentru ascultătorii noștri.
1: Domnule pastor, iată că astăzi dorim să dezbatem acest subiect frumos. Oare pilda semănătorului, tâlcuită de Domnul Hristos în fața ascultătorilor, mai are pentru omul secolului 20 un sens omenire menire un rost ne mai vorbește și nouă astăzi așa cum a vorbit celor din timpul Domnului Hristos pentru a răspunde la aceste întrebări aș dori domnule pastor să găsim câteva motive pentru care Domnul nostru Iisus Hristos adesea vorbea în pilde de ce obișnuia Hristos Domnul Mântuitorul să vorbească în pilde vedeți majoritatea adevărurilor transmise de Domnul Hristos adevăruri profunde ale Scripturii, Mântuitorul le-a rostit în pilde. De ce obișnuiam să facă lucrul acesta?
2: Ca să încerc să răspund la provocarea dumneavoastră de la început, și anume dacă mai putem găsi în pilda, în parabola aceasta, învățături valoroase, importante noi, sunt convins de lucrul acesta, pentru că ori de câte ori ne apropiem asupra cuvântului inspirat, asupra Bibliei, putem găsi uh, resurse, inspirație și cred că putem vorbi despre o comoară uh, din care putem uh, extrage învățături formidabile. Cât despre motivul pentru care, sau motivele pentru care Domnul Isus uh, a hotărât la un moment dat să comunice adevăruri pețioase în pilde, în parabole, sunt mai multe uh, motive pe, pe care am putea să le amintim și anume în primul rând, pilda sau parabola are menirea, are rolul de a nu expune tot adevărul, ci al provoca pe cititor sau ascultător să își dorească să investigeze mai mult. Cu alte cuvinte, putem vorbi despre o trezire a interesului. Ăsta este unul dintre motivele pentru care Isus Hristos comunică adevărul său prin parabole. Mai mult decât atât, un alt motiv ar putea fi faptul că atunci când citim o pildă, o parabolă, o o formă de poveste, dacă vreți, a unui adevăr comunicat, vorbim nu doar despre niște teorii sau despre o teorie abstractă. Și cred că e important locul acesta, pentru că trăim într-o lume modernă, o lume a abstractului prin excelență, și pare într-adevăr că ceea ce aminteați mai devreme pare că parabola, că pilda este expirată să zicem așa, dar Domnul Hristos vorbește despre lucruri concrete și pornește de la lucruri elemente concrete, o să vedem chiar în parabola de față deci un alt motiv este că lui Hristos îi place să comunice nu lucruri filozofice abstracte, ci lucruri concrete, palpabile, simple aș putea spune pentru pentru oameni.
1: Dacă ne uităm și în istoria vechiului Testament, de-a lungul timpului Dumnezeu și-a trimis revelația divină sau s-a descoperit de-a lungul timpului prin diferite simboluri, prin diferite interpretări ale simbolurilor și cărțele profetice ale Sfintelor Scripturi îmbracă adevărul divin sub diferite forme. De ce? Pentru că acest adevăr trebuia să reziste de-a lungul timpului. Erau foarte mulți oameni care nu-și doreau să audă cuvintele adevărului. De aceea Dumnezeu a îmbrăcat revelația divină în diferite forme și ea, de că Domnul Hristos, folosește parabole pentru a transmite acest adevăr divin. Avem și câteva texte în direcția aceasta. Mă uit la textele din Matei, capitolul 13. Pentru că vouă va a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat... Celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua și ceea ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud și nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari la urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Am citit acest verset pentru că în acest verset este cumva răspunsul la întrebarea de ce vorbea Domnul Hristos în pilde. Vedeți? Ne zice aici versetul, v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției. Aceste taine ale împărăției întotdeauna au fost acoperite de Domnul Hristos pentru că adevărul trebuia să rămână peren, valabil, să pătrundă acolo în inimă care altfel n-ar fi putut să ajungă la inima omului. De ce? Pentru că, zice și vorba din popor, adevărul nu este plăcut. Dar, întorcându-mă la acest verset, domnule pastor, care sunt aceste taine ale împărăției? care au fost date spre cunoștință poporului lui Dumnezeu, despre ce taine, ce fel de taine, ce fel de împărăție. De
2: multe ori, atunci când folosim termenul acesta de taină, ar părea ceva foarte închis, acoperit, astfel încât nu are, sau nu ar putea avea acces decât doar o categorie de oameni, doar poate cei inițiați, să zicem așa, dar Domnul Hristos întotdeauna a deschis orizontul împărăției sale spre toți aceia care și-au dorit sau își doresc să descopere ceea ce el și propune sau dorește. Când vorbim despre împărăție sau despre taine, vorbim despre adevărul cu privire la Dumnezeu, adevărul cu privire la adevărata lumină, Dacă vreți, descoperirea cu privire chiar la adevărul pur, curat, imaculat și, bineînțeles, în ultimul rând, adevărul cu privire la mântuire, la salvare, la veșnicie, la timpul și spațiul fără de de final, de sfârșit, propus de Dumnezeu, viața veșnică în termenii Scripturii. Iată că toate acestea sunt comunicate de Dumnezeu, descoperite prin mai multe chipuri, prin natură, dacă vreți, Dumnezeu comunică adevărurile cu privire la împărăție, prin cuvântul său revelat de asemenea, Sfânta Scriptură, și într-un mod, într-un mod excepțional prin persoana Domnului Isus Hristos. Cu alte cuvinte, porțile împărăției sunt deschise pentru toți aceia care au inima deschisă, sinceră și își doresc să descopere ceea ce Dumnezeu a făcut deja.
1: Sunt unii oameni care chiar împlinesc acest verset al Scripturii, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, parcă ai putea să vezi și cu altceva, de fapt câteodată se vede mai clar cu inima decât cu ochii, ca nu cumva să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima, iată tu ceea ce spuneam, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Însă versetul nu ne lasă aici și zice, dar ferice de ochii voștri că văd. S-ar putea ca ochii unui om care nu-și dorește călăuzirea divină să nu vadă, dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Acesta adevăr a fost rostit de Domnul Hristos imediat după ce a spus aceste pilde, pilda asemănătorului pilda neghinei și pilda greuntelui de muștar. Domnule pastor, dar pentru a intra în emisiunea de astăzi Haideți să citim această pildă După cum ne este relatat în Matei capitolul 13 De la versetul 3 în continuare până la versetul 9 Vă rog frumos
2: Iată semănătorul a ieșit să semene Pe când semăna el O parte din sămânță a căzut lângă drum Și au venit păsările și au mâncat-o O O altă parte a căzut pe locuri stâncoase Unde n-avea pământ mult A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o, o altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă, un grăunte a dat o sută, altul 60 și altul treizeci.
1: Mulțumesc tare mult! Înainte de a intra să descifrăm înțelesurile acestei pilde, înțelesuri pe care Domnul Hristos le-a făcut cunoscute ucenicilor, de ce Domnul Hristos nu a lăsat ca ceva ascuns? Ba mai mult, a tălcuit această pildă pentru ucenici și pentru noi astăzi. Înainte de a intra la aceste înțelesuri, la aceste uh, descoperiri ale Mântuitorului, unde se afla Domnul Hristos și de ce a folosit această ocazie pentru a rosti aceste trei pilde, pilda semănătorului, apoi griul și neghina și apoi pilda greuntelui de muștar.
2: E foarte important lucrul acesta, faptul că Domnul Iisus Hristos practic se folosește de tot ceea ce îi stă la îndemână pentru a transmite adevărurile frumoase, imaculate. Vorbim despre zona Israelului și despre o zonă care era plină de tot felul de terenuri agricole. Oamenii erau ieșiți la câmp, erau gata să... Unii să semene, alții să îngrijească ceea ce au pus deja în în pământ, adică fiecare cu, cu rolurile lor. Pe fundalul acesta, Iisus Hristos, pentru că oamenii se adunau grămadă, mulțimea îl îmbulzea, Domnul Iisus Hristos hotărăște că este timpul, este momentul să le transmită un adevăr plecând de la lucrurile care le erau la îndemână, erau comune. Astfel încât ne dăm seama că oamenii, marea lor majoritate, puteau să înțeleagă aceste adevăruri pornind de la lucruri simple. Din motivul acesta, pentru că unii dintre ei se ocupau cu cu agricultura, le era la îndemână să înțeleagă elementele din parabola pe care tocmai am citit-o, un semănător, sămânță, pământ, teren, semănat, cultivat și toate elementele acestea le erau la îndemână. Practic acesta este contextul, fundalul, prin care el pornește la, la drum, în ceea ce privește uh, comunicarea unor adevăruri prețioase
1: Și apoi, an de an, când acești agricultori da, Locuitori de pe acele meleaguri Când an de an urmau să arunce semânța Sau să cultive terenul Sau să vadă păstorul cel bun Apropo de pilda păstorului cel bun Sau smochinul neroditor Când urmau să întâlnească aceste elemente În experiența vieților. An de an își aduce aminte de învățătura Domnului Hristos. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Față, voi simți. Let me
1: Frumoasă pauză muzicală. ne am întors la microfonul emisiunii cuvinte cu har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel, pastor în biserică adventistă de ziua șaptea, pilda semănătorului, și discutăm despre griu și negină. Discutăm acele învățături pe care domnul și mântuitorul nostru Iisus Hristos ni le-a dat prin aceste pilde. Dacă în prima parte a emisiunii am încercat o introducere asupra acestei pilde, domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să intrăm în explicația acestei pilde. Dar înainte de a intra în explicația acestei pilde, aș vrea să clarificăm de ce Domnul Hristos a ales, deci este o alegere a Mântuitorului, să explice această pildă doar ucenicilor. De ce nu a explicat-o tuturor ascultătorilor? Nu în multe ocazii, Mântuitorul a explicat înțelesul pildelor, dar în această ocazie Mântuitorul a explicat de ce doar ucenicilor.
2: Pe de o parte, pentru faptul că, într-adevăr, această pildă, această parabolă este fundamentală pentru înțelegerea cu privire la ceea ce înseamnă fundamentul pentru a explora mântuirea, salvarea și modul în care poate fi schimbat un om, modul în care poate să evolueze un om. Din motivul acesta, cred că Hristos hotărăște să le descopere semnificația tuturor elementelor din parabolă, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că metoda aceasta a expunerii adevărului prin parabolă se pare că a avut efect în viața ucenicilor în sensul că ei au fost prinși, au fost captivați de ceea ce a spus Hristos. Din motivul acesta, ei își doreau să descopere, să afle mai mult. Din motivul acesta, sau pe fundalul acesta, a dorinței inimii lor de a afla ce vrea să spună Iisus cu, cu asta, Iisus le descoperă acest mesaj pe care l-a transmis prin parabolă. Iar pe de altă parte, Cred că Isus vrea să le transmită și un mesaj ucenicilor, și anume că sunt, sunt parteneri a comunicării mesajului. Adică tainele acestea ale împărăției, elementele de bază principale, au fost descoperite a celor care au fost dispuși să-L urmeze, a cei care pe mai târziu, aveau să fie dispuși să comunice acest adevăr important celorlalți din, din jurul lor.
1: Mântuitorul cu această ocazie parcă se adresează așa cu un fel de porunc, un imperativ către ucenici. Ascultați dar ce însemnează pilda asemănătorului. Parcă ucenicii nu și-ar fi dorit să asculte sau parcă n-ar fi vrut să știe ce spune această pildă sau ce a spus Mântuitorul prin această pildă. Cu toate că eu cred că ucenicii, atunci când Mântuitorul a rostit pilda, au întrezărit un oarecare adevăr. Adică și-au dat seama ce înseamnă sămânța căzută între spini, sămânța căzută pe stâncă și... De tot așa mai departe. De ce totuși Mântuitorul a punctat și chiar a ținut să explice ucenicilor, după cum ați și subliniat? Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce au de cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n are rădăcine în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine o necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce au de cuvântul, dar îngrijorările viaului acestuia și înșelăciunea bogăților. În acest cuvânt și ajunge neroditor, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roade, un greunte de 100, altul 60 și altul 30. Deci mântuitorul explică ucenicilor foarte clar aceste adevăruri. Haideți să le luăm un pic pe rând. De ce? Pentru că pilda respectivă folosește anumite simboluri. Haideți să vedem un pic care sunt aceste simboluri și apoi să discutăm ce înseamnă sămânța căzută lângă drum, ce înseamnă sămânța căzută pe stâncă și ce înseamnă sămânța căzută între spini. Haideți să vedem aceste simboluri. În
2: primul rând avem, chiar din debutul acestei parabole, îl avem pe semănător. Și iată că semănătorul a ieșit să semene. În simbolistica acestei parabole, semănătorul este nimeni altul decât domnul, care, așa după cum ne amintește parabola, a ieșit să semene. Este o semnificație specială, deosebită aici, pentru că dacă semănătorul este domnul, dacă sămânța este simbolizată de cuvântul lui Dumnezeu despre adevărurile profunde și inspiratoare. Ajungem la, sau în zona pământului, a terenului, iar acolo vorbim într-un mod special despre ființa umană, despre mintea și inima omului, acolo unde sămânța trebuie să, să ajungă. Observăm în același timp câteva aspecte și anume, Este un risc pe care semănătorul și-l asumă. În zona Israelului știm că oamenii locuiau în cetăți, iar pentru a putea pleca, a putea merge și a ajunge în zona în care aveau terenul pentru lucrat, agricol exista și din partea lor un risc pe care și-l asumau pentru că erau tot felul de răufăcători tot felul de oameni care puteau pune în pericol viața lor animale deci,
1: sălbatice absolut, da? absolut.
2: deci asemănarea și paralela aceasta cred că este valoroasă, este importantă pentru că este o asumare a unui risc atunci când te apuci de un de o treabă, când te apuci de un program, de un proiect Există un risc pe care ți l asumi. În al doilea rând, cred că putem observa și faptul că sămânța aceasta nu ajunge doar într-o zonă destinată sau aleasă, ci sămânța ajunge peste tot. Deci observăm și pe pământul bătătorit, pe cărare și lângă și pe stâncă și între spini, adică ajunge în toate zonele. Din motivul acesta putem vorbi despre despre o risipă într-un anumit sens o risipă de sămânță în ideea că Dumnezeu a hotărât să investească total în ceea ce înseamnă terenul planetei noastre evident cu referire la, la noi oamenii adică indiferent de locul în care ar putea fi cineva sau de starea lui sufletească Dumnezeu hotărăște să investească și din motivul acesta el face risipă de sămânță face risipă de, de iubire, dacă vreți, astfel încât doar se întâmplă ceva și rezultatele să fie unele eficiente.
1: Dumnezeu dorește ca acest cuvânt, sămânța, să fie semănată în inimile oamenilor uniform și până la capăt, cu riscul, după cum ați explicat, că o parte din sămânță să se risipească. Ce ar însemna semânța, domnule pastor?
2: Da, sămânța reprezintă cuvântul lui Dumnezeu reprezintă adevărurile prețioase și principiile de guvernare dacă vreți ale cerului lui Dumnezeu, ale lui Dumnezeu principiul iubirii al dragostei, al dreptății principiile legate de viață, de caracter toate aceste elemente au de a face cu sămânța aceasta care are din fericire o putere de germinare dacă vreți incredibilă ea nu se deteriorează în timp, ea are aceeași putere. Diferența este dată sau este realizată de locul în care își găsește poposirea. Acolo unde ajunge sămânța, ea poate să facă lucruri extraordinare, poate să se dezvolte într-un mod incredibil în vieți de oameni.
1: Spune Evanghelistul Matei în capitolul 13, versetul 19, sămânța este cuvântul privitor la împărăție, iar Luca afirmă că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, Luca 8 cu 11. Da, această sămânță, cuvântul lui Dumnezeu, este semănată în inima ascultătorilor, iar... Petru, ucenicul Domnului Hristos, voi ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Iată, sămânța este un element care poartă în sine viața. De aceea, Petru zice, este viu și rămâne în viac. Conform acestui text din Ioan, capitolul 6, versetul 63, ce însemna faptul că... Cuvântul lui Dumnezeu Rămâne în viac. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele pe care Vi le-am zis eu, spune Mântuitorul Sunt duc și viață Ce înseamnă acest lucru? Adică ce înseamnă că este viu? Puterea
2: transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu despre asta este vorba. În momentul în care există o colaborare între divin și uman, între Dumnezeu și om, se poate întâmpla miracolul transformării în viața acelui om. Despre asta este vorba, iar cuvântul lui Dumnezeu are rolul are menirea aceasta. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, cuvântul meu, nu, nu va trece. Cu alte cuvinte, în momentul în care recunoaștem cuvântul lui Dumnezeu inspirat ca fiind dătător de speranță, dătător de viață, atunci omul are puterea și are capacitatea prin puterea lui Dumnezeu, evident, ca să vadă cu ochii lui ceea ce poate să facă Dumnezeu în viața lui. Deci cuvintele textul din Ioan 6 cu 63 cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duc și viață Reprezintă acea forță transformatoare în în viețile oamenilor Cu siguranță că lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în viața unui om Se realizează prin, prin cuvânt pe de o parte, pe de altă parte și prin puterea Duhului lui Dumnezeu Care schimbă viața unui om Nașterea din nou despre care ați vorbit puțin mai devreme, este rezultatul lucrării Duhului Sfânt în viața unui om. Iar Duhul Sfânt lucrează, evident, pe baza adevărului absolut, adevărului total, care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci o colaborare între cuvânt și Duh, care dă, în cele din urmă,
1: dă viață. Am putea spune că în pilda respectivă Domnul Hristos a am intenționat să ne explice faptul că pământul simbolizează diferite categorii de oameni care primesc sau nu primesc acest cuvânt? Ce ar însemna pământul în pilda Mântuitorului?
2: Al treilea element extrem de important în simbolistica parabolei este într-adevăr terenul, pământul și, așa după cum dumneavoastră ați anticipat, aici este un simbol al inimii și minții umane. Sunt patru zone, sunt patru categorii de oameni patru răspunsuri dacă vreți, a ceea ce înseamnă apelul lui Dumnezeu către, către umanitate și o să le luăm pe fiecare dintre ele la rând să vedem și să descoperim care este și poate să fie impactul seminței în inima unui om, cum se desfășoară fenomenul acesta și luându pe rând vom descoperi Sau invităm pe ascultătorii noștri să asculte cu cu atenție și să observe cam care ar fi categoria în care se află și ei. Pentru fiecare dintre ele există un sâmbure de speranță pe care încercăm să-l descoperim astăzi
1: îmi place și ce este scris în Osea capitolul 10 versetul 12 semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea desceleniți vă un ogor nou, este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploie mântuire frumos cuvânt în care Dumnezeu dorește să ne descopere realitatea împărăției lui Dumnezeu adică a cuvântului lui Dumnezeu semănat în inima noastră în inima celor care într-adevăr, după această împărăție. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: a jertfit E doar că iubire spre a ta izbăvire Iisus
1: Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi despre pilda asemănătorului împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Discutăm despre modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să transmită aceste adevăruri perene sub diferite simboluri și prin diferite pilde pentru a ajunge Până la noi astăzi. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală spuneam că vom trece să dezbatem pe rând cele patru tipuri de sol în care Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns. Vă rog frumos, haideți să vedem ce înseamnă primul tip de sol, ce înseamnă că faptul că sămânța a căzut acolo sau acolo sau acolo. Haideți să încercăm să explicăm.
2: În primul rând, observăm că sămânța a căzut lângă drum. Ce înseamnă lucrul acesta? Este clar că aici putem vorbi despre o chestiune legată de ineficiență pentru că într-adevăr pământul acela, drumul acela care este bătătorit sunt șanse minime ca acolo să se întâmple ceva, să se realizeze ceva. Și bineînțeles că apare în tabloul acesta ipostaza în care sămânța cade, dar nu nu se întâmplă nimic. Acolo apare, la un moment dat, apar păsările care sunt deja în zonă și sunt gata să să ciugulească, dacă vreți, semințele acestea, astfel încât ca nu cumva să se întâmple ceva acolo. Există, într-adevăr, posibilitatea ca să se întâmple ceva chiar și acolo. Adică, noi vorbim, dacă vreți, în termenii unui miracol. unei minuni. Și cred că putem poposi puțin aici și putem vedea și putem observa faptul că ori de câte ori Dumnezeu ia inițiativa, Dumnezeu vrea să se întâmple ceva cu un om care are terenul inimii lui să spunem așa, bătătorit, în sensul că el nu este... Nu este interesat de cele spirituale El nu este interesat ca să descopere Ceva despre Dumnezeu Despre caracterul lui Dumnezeu Dar cu toate acestea Dumnezeu Vrea să investească și acolo Ei bine, se poate întâmpla Chiar și acolo o minune Dar pentru că există un vrăjmaș Care este atent Este gata să Anuleze Tot ceea ce Dumnezeu încearcă să facă, de fapt, e e marea luptă, marea bătălie cu privire la anularea cuvântului lui Dumnezeu. Și ori de câte ori Dumnezeu vrea să facă un anumit lucru bun pentru pentru oameni, diavolul este cel care întotdeauna vrea să anuleze aspectul acesta.
1: Pentru a face un pas înainte, haideți să vedem un pic ce ar însemna aceste locuri stâncoase care ar fi explicația acestui termen folosit de Mântuitorul sau acest loc, acestei locații, locuri stâncoase? Ce ar însemna treaba aceasta?
2: Există într-adevăr o o șansă în plus, dacă vreți, acolo, pentru că terenul acesta, deși este stâncos, are ceva pământ fertil, astfel încât să se poată întâmpla ceva acolo. Dar nu este suficient de mult teren, am putea spune, din motivul acesta vorbim despre o categorie o altă categorie, a doua, așa nume a oamenilor superficiali și aici putem vorbi puțin despre fenomenul acesta al superficialității cred că superficialitatea este o componentă foarte prezentă, mai ales în timpurile noastre Nu, nu ne interesează prea mult lucrurile profunde, nu ne interesează prea mult să săpăm în adâncime. Din motivul acesta parabola ne spune și o și explică domnul foarte clar și anume că sămânța cade acolo, prinde ceva pământ bun, dă să, să încolțească, chiar încolțește, nu? pare să fie lucrurile în ordine, doar că se întâmplă ceva pentru că nu reușește și nu are suficientă forță, suficientă putere să se dezvolte, lucrul acesta nu se întâmplă din cauza faptului că, spune parabola, nu și-a găsit loc de a-și înfinge adânc rădăcinile. Și cred că aici este punctul principal în explicarea celei de-a doua categorii. Spune Scriptura că ei primesc Evanghelia îndată, cu bucurie, da?, pare că e totul în regulă și am trăit și cred că trăim experiențe de tipul acesta predicăm cuvântul lui Dumnezeu vedem oameni care sunt câștigați, sunt impresionați unii dintre ei până la lacrimi cel puțin în timpul comunicării, dar după ce se termină cuvântul predica, slujba după ce se termină, fiecare se duce la la treaba lui își reia cursul vieții fără să investească pe mai departe acolo. Din motivul acesta vorbim despre importanța rădăcinilor, în momentul în care nu sunt legături uh, profunde, în momentul în care nu vorbim despre, uh, despre valori care sunt uh, crezute, despre niște convingeri întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu, convingeri puternice, de acolo de unde nu te poate nimeni uh, zdruncina sau clătina, iar acestea vin în urma relației evident cu cu Dumnezeu prin intermediul cuvântului și aș adăuga aici și elementul experienței personale. Sunt oameni care se se hrănesc doar din câteva elemente, câteva lucruri care le-au marcat cumva existența, viața cu mult timp în urmă dar ei nu își înnoiesc experiența personală, zilnică cu Dumnezeu. Din motivul acesta, cred că o actualizare este importantă, este de dorit, astfel încât planta aceasta a vieții, a credinței, să poată să se dezvolte pe mai departe, nu să rămână la un anumit nivel. Din motivul acesta, Domnul ne cheamă la a trece dincolo de superficialitate. Pentru că în momentul în care nu există profunzime, la cel mai mic vânt sau la cea mai, sau știu eu, la apariția arciței pur și simplu planta nu poate, nu poate rezista.
1: Vedeți, fiecare și are propria rădăcină. Noi nu putem să fim fundamentați pe învățătura sau pe experiența altora și dacă rădăcina sau credința noastră nu este fundamentată în cuvântul lui Dumnezeu, orice vânt străin de învățătură, arșița necruțătoare a poate să o această planta credinței. Haideți să vedem un pic ce înseamnă și între spini și apoi să zăbovim asupra realității terenului bun, acea inimă bună care primește cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă între spini?
2: A treia categorie, așadar, sămânța căzută între spini, ilustrează un, un domeniu, o zonă extrem de, de prezentă și de importantă cred că o categorie destul de largă aici. Vedeți o plantă pe care o o sămânță bună pe care o o semănăm, o plantă pe care o punem în pământ, o o plantăm, are nevoie să fie evident îngrijită. Și eu am crescut la țară și știu destul de bine fenomenul acesta. Dacă nu ai grijă de o plantă, ea nu nu va putea să crească nu se va putea dezvolta trebuie să o privești, trebuie să o îngrijești trebuie să o uzi, trebuie să o prășești, trebuie să toate elementele acestea care ajută, favorizează dezvoltarea ei dacă nu faci lucrul acesta ce se întâmplă? Evident că știm foarte clar că dacă planta are nevoie să fie îngrijită buruienile, spinii nu au nevoie să fie îngrijiți ei cresc automat, cresc de la sine și cresc cu se pare cu, cu o forță mai mare decât, decât planta în sine pentru că într-adevăr răul expansiunea răului se realizează mult, mult mai rapid decât a binelui din nefericire trăim pe planeta asta și observăm lucrul acesta nu? de multe ori nu? și Biblia ne spune că omul de bine credincios loial lui Dumnezeu privește în jurul său și vede Cât de bine le merge celor răi, nu? Adică răul pare să se extindă foarte repede. Așa că revenind, spinii nu fac altceva decât să să crească mult mai rapid decât planta și sunt gata să înnăbușe planta respectivă. Evident că vorbim aici despre, așa după cum ne tâlcuiește domnul și parabola, ne vorbește despre îngrijorările viacului acestuia, despre înșelăciunea bogăților, despre uh, plăcerile vieții. Adică sunt aspecte care compun zona aceasta pentru ca să înțeleagă ascultătorii noștri uh, ce înseamnă de fapt acești uh, spini. În ceea ce privește îngrijorările viacului acestuia, nu, probabil nu trebuie prea multă explicație aici. Nimeni nu este scutit de îngrijorări, de griji, nu? Și aici vorbim într-un mod expres despre despre ceea ce înseamnă stresul, nu e așa? Stresul se pare că este boala secolului și vedem oameni stresați la tot pasul, nu? Cu privire la ce înseamnă viitor, asigurarea viitorului, asigurarea zilei de mâine, familii care se gândesc cu maximă tensiune la ceea ce se va întâmpla cu copiii lor. Deci toate aceste elemente nu fac altceva decât să determine la la un moment dat focalizarea pe altceva decât pe ce trebuie. Adică mă focalizez cu privire la ce înseamnă viața și stresul acestei vieți, dar nu uh, mă focalizez pe lucrurile care sunt cu adevărat valoroase și uh, importante. Sau vorbește, uh, parabola ne vorbește despre bogății, uh, bogățiile lumii acestea. Uh, ce înseamnă uh, lucrul acesta? Evident, uh, nu nu bogăția în sine este o problemă sau reprezintă o problemă, ci modul în care gestionăm ceea ce avem sau ne-a dat Dumnezeu. Adică nu este în sine ceva păcătos să fii bogat, dar modul în care dobândești bogățiile, folosirea lor și stresul ca nu cumva să le le pierzi, toate acestea nu fac altceva decât să, să năbușe posibilitatea ca planta aceasta să se dezvolte, pentru că ea a avut putere de germinare, a crescut, s-a dezvoltat, a ajuns la un anumit nivel, dar nu poate să ajungă, și cred că e important lucrul acesta, nu poate să ajungă la maturitate, la maturizare spre deosebire de, de categoria a patra despre care vom, vom vorbi imediat. Sau ca să închei acest al treilea aspect în ceea ce privește plăcerile păcătoase. Adică spune la un moment dat Apostolul Pavel nu? cine seamănă în firea pământească va secera în firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în duhul va secera în duhul viață veșnică. Adică modul în care hotărăști să investești în viața, ta, în viața ta spirituală cu precădere, va determina sensul și dezvoltarea acestei, acestei plante. Așa că nu iubiți lumea, nici lucrurile din, din lume, nu spune Ioan, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Din motivul acesta, există într-adevăr pericolul ca planta aceasta frumoasă, care stă să se dezvolte, să fie înnăbușită de spinii acestei lumi.
1: Domnule pastor, ne grăbim un pic pentru că suntem pe final de emisiune, însă totuși n-aș dori să trecem peste cuvântul bun al lui Dumnezeu, care a fost semănat într-un teren bun, într-un pământ bun. Ce înseamnă să fii un teren lucrabil, deci nu un teren stâncos sau un teren cu spini care să nece sămânța. Să fii tu, ca om, un teren bun care să primești cuvântul lui Dumnezeu. Ce a dorit Domnul Hristos să ne spună prin acest element, prin acest simbol, simbolul unui pământ bun?
2: Cred că ar trebui să specificăm încă de la început faptul că nu ne naștem într-una dintre aceste categorii adică nu unii se nasc cu tendințe dacă vreți spre a nu-l accepta pe Dumnezeu sub nicio formă teren bătătorit, alții care se nasc cu buruienile în ei dacă sau alții care au doar puțin așa o tendință spre, spre cele spirituale, iar alții doar spre zona asta eu cred că fiecare teren trebuie și poate să fie prelucrat, lucrat iar lucrarea aceasta nu este nu este a noastră ci este vorba despre o lucrare specială a Duhului Sfânt Duhul Sfânt care dacă îi este permis va lucra în viețile oamenilor în viețile noastre în inimile noastre Și lucrul acesta va putea să fie vizibil într-o viață pe care o trăiești, o o dezvolți într-un mod plăcut, armonios, vizibil și pentru tine însuți, dar și pentru ceilalți din jur. Evident că vorbim aici despre, și ați amintit mai devreme, provocarea Bibliei și anume desțeleniți-vă un ogor nou. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că de multe ori inima noastră este, se pare împietrită și din nefericire fundalul vieții noastre este unul păcătos pentru că Scriptura ne amintește lucrul acesta. Nu, nu este niciunul fără păcat, niciunul măcar. În păcat m-a zămislit mama mea spunea profetul. Adică fundalul nu este unul prea favorabil dar Dumnezeu poate să-l realizeze, poate să-l facă favorabil. Din motivul acesta terenul bun reprezintă cei oameni care au au un răspuns favorabil. Și Cred că aici este este miezul și cheia. Un răspuns favorabil la ceea ce înseamnă sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îmi spune ceva, mă îndeamnă să fac ceva, îmi poruncește să fac ceva, iar eu hotărăs să ascult de ceea ce îmi spune Dumnezeu îl las de fapt pe Dumnezeu ca în prealabil să pregătească terenul. nu așa? Că înainte de a semăna, există o pregătire a acelui teren.
1: Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste învățăminte pe care ni le transmite de-a lungul drumului. Pentru că Mântuitorul dorește să ne însoțească cu acest sfat bun, cu acest cuvânt divin, cu această învățătură sănătoasă și mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceste învățături din parabola seminței. Domnule pastor, mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
2: Cumul drag, sperăm ca acest cuvânt semănat și astăzi, această sămânță semănată să, să aibă rod în inimile noastre și ale ascultătorilor noștri.
1: Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! Lare a vedere.